0: E como você já sabe, o marco da Proclamação da República foi muito importante para o nosso país, mas é, você consegue imaginar como que era Joinville naquela época, lá em 1889? Né? Em que contexto a gente aqui se enquadrava? Como é que era a vida aqui? Né? O que, que se passava naquele momento na cidade? Demorou muito para a gente saber se que, que proclamou ou não, né? porque naquela época, enfim, é, as coisas demoravam um pouco mais para chegar. Né? E a gente vai trazer também algumas curiosidades de como era aquela época né? E fazer uma contextualização, sobretudo histórica Aqui, cultural, política Com a historiadora, a Helene Machado Que é coordenadora do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville Helene, bom dia, obrigado por por atender a gente aqui
1: Imagina, o prazer é meu Olá, ouvintes da 105.1 Joinville ainda uma jovem cidade nesse Sim. momento, né? Do pois é, tinha de 38 anos Nesse uhum. momento do 15 de novembro de 1889 Um marco político muito importante para nossa cidade Mas antes de nós pensarmos a proclamação da República Jefferson, é importante a gente olhar para o cenário do nosso país Sim. Né? O país que ele vivia um antagonismo político né Muito forte por conta da monarquia Da presença de Dom Pedro II no poder De uma presença oligárquica Dos grandes proprietários de terras Daqueles que dominavam a agricultura Que era o pilar da economia Do país nesse momento E das pessoas que tinham inspirações E posicionamentos políticos Mais liberais E que obedeciam uma certa ordem europeia Porque era voga né? Estava em voga eh, Esse liberalismo A república, tanto é que na capital do país desse momento, que era o Rio de Janeiro As pessoas se cumprimentavam dizendo Viva a república Sim. né, Dizendo viva a república Que é era um desejo nacional. E Dom Pedro II sabia disso. Ele só não podia assumir publicamente isso. E isso não é um, uma invencionice minha, né? É um fato dado, se nós olharmos, para a maneira como ele encaminha politicamente as principais decisões desse país naquele momento.
0: Entendi. Então as coisas já vinham se encaminhando para isso, né? Não foi uma ruptura de fato assim... Que por uma questão talvez de algum grupo ou de alguma de alguma ação é algo que vinha e logicamente acabou acabou acontecendo né é, a gente falou 38 anos João Vilhete tinha como é que como é que João se posicionava é, pensando em país Joinville tinha muita importância, pouca importância para Santa Catarina, para o Sul, para o Brasil. Vocês sabem dizer isso?
1: Então, a Joinville encontrava-se, da mesma maneira como se encontra hoje, né? com uma posição econômica muito importante né? é, para o nosso país. Havia uma comunicação mais intensa entre Joinville e São Francisco do Sul, uhum. por conta do porto de São Francisco. Né? Intensas, é, intensas relações comerciais se estabeleciam entre essas duas cidades e a vazão de são Francisco do Sul para outros países a partir dos produtos que ou eram beneficiados em Joinville ou eram produzidos aqui. E de São Francisco do Sul saía a comunicação com o restante do país, né? Então, ao pensarmos essa aquecida economia, a gente já tem ideia da importância de Santa Catarina, da importância de Joinville nesse contexto todo.
0: Ô, Elaine, você falou de que a economia da época, ela, ela era... Mais diretoriamente, a é, agricultura, Joinville, foi criada é, para ser uma... Uma colônia agrícola e, a, a, e na época também Acontecia muito E isso aqui, a economia daqui Era agrícola também
1: Isso, mas os modelos da, dessa economia agrícola Eram diferentes uhum. No restante do país né, Do sudeste para cima Sudeste, norte e nordeste Prevalecia a monocultura ainda, né, ainda a mão de obra escrava Porque a gente está falando de meados do século XIX né? Então acho que a gente pode oferecer um corte Aqui temporal a gente pode pensar que a República começa a ser construída a partir de 1850 para chegar na sua proclamação lá em 1889. Então, a partir dessa linha de corte, nós temos que pensar que para o sul do país foram construindo um projeto de nação baseada nas colônias de povoamento, exemplo da colônia Dona Francisca. E esse projeto de nação, esse projeto de colonização, ele envolvia desde a atração da mão de obra imigrante, a mão de obra branca, europeia, dentro de um projeto de branqueamento da nação também, né? paulatinamente a abolição da escravidão, por mais que as primeiras leis, elas for, fossem mais leis é, que constavam na letra fria, na letra fria no papel e não de fato na prática.
0: Não se cobrava muito, apesar de ter a letra, não se tinha fiscalização.
1: É, começa com a proibição do tráfico negreiro. Uhum. Depois, por uma pressão da Inglaterra Depois Sim. nós temos a lei do sexagenário A lei do ventre livre Que são leis que na prática não querem dizer absolutamente nada Tanto é que hoje, em pleno século XXI Nós temos questões mal resolvidas Dessa abolição da escravatura E aí, avançando né, para a nossa região ah, o modelo econômico Não era o modelo das grandes Plantações monocultoras É da pequena propriedade rural Policultura, baseada na mão de obra Familiar né? Então são modelos diferentes A partir de experiências que estavam se implantando Aqui no sul do Brasil E essas experiências são experiências colonizadoras né? São a implantação Sim. das colônias
0: Muito bem Eu falei no começo que as notícias Demoravam a chegar, lógico Mas né? é, é a gente é, não tem como comparar hoje em dia, né, mas você falou que a construção da República foi ali a partir de 50, ali com uma movimentação, né, mas quando decidi, isso, quando foi proclamada a República, sabe dizer que aqui quanto
1: tempo demorou aqui pra gente saber? certamente não muito tempo uhum. por conta não? Ah, não muito tempo nós tínhamos uma imprensa bem movimentada uhum. né não só o Colonizaitum mas nós temos também a presença do jornal Moderador e o jornal O Democrata que era um jornal lá de São Francisco do Sul Um jornal é, assinado, na maioria das vezes, por Abdom Batista Era posse desse grupo, um grupo teuto brasileiro, né? Uhum. Que disputava as posições políticas na nossa cidade também
0: Perfeito Estou conversando aqui com a Elaine Machado, historiadora A gente está falando de como estava Joinville naquela época, em 1989 Durante a proclamação da República é a Elaine, que também é coordenadora do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Elaine. Como é que a gente pode, pode perceber a cultura na época? Como é que tinha as organizações, associações, é, os artistas? Você pode trazer alguma coisa esse recorte pra gente? Então,
1: quando a gente pensa a proclamação da República, nós estamos pensando num cenário político, mas não só isso, uhum. né? das coisas que acompanham esse cenário político. Pensar a proclamação na, na, da República em Joinville é pensar também em quais eram as lideranças políticas e Quais uh, os impactos que essas lideranças permitiam para que esses acontecimentos pudessem ser possíveis aqui em Joinville? Então, quando a gente pensa proclamação da República em Joinville, a gente tem que lembrar de Abdom Batista. Ah, Abdom Batista, baiano, que veio, se instalou em São Francisco do Sul, que casou com uma é, integrante da família Gomes de Oliveira, que participou da principal, é, do principal cenário econômico e político local. Abdom Batista, que é negro, apesar de todo a projeção de branqueamento uhum. feito por... É, feito a...
0: Quando você fala de branqueamento, quer dizer, é, as, uh, não, se, não, se, não se declarava negro ou os registros não, não, não tinham ele como negro, as fotos, as imagens, é isso?
1: Isso, a ah, segunda tá. alternativa. Ah, né? Então, a gente não pouco reconhece, uhum. né? nós pouco reconhecemos Abdom Batista como negro, mas ele era filho de ex-escravo. Sim. Nascido em Itaparica uhum. né? Então ele tem sangue, sangue negro nas suas veias Foi prefeito de Joinville em duas oportunidades né? Naquele momento chamado intendente Porque era uhum. intendência municipal Ele se instalou inicialmente em São Francisco do Sul Casou com Tereza Nóbrica de Oliveira, filha de José Antônio de Oliveira, uma das famílias oligárquicas aqui da região.
0: Que já viviam aqui antes de 1851? Já viviam
1: uhum. antes de 851, né? Eram famílias que tinham posse de escravos, então ele era filho de uma reis escrava ah. e que casou com uma pessoa que é, participava, integrava um núcleo familiar. Sim. É... Que possuía escravos, né? Então, a Dom Batista, ele foi uma figura central. Central porque é eleito senador, eleito prefeito, eleito deputado. Uh, ocupou também a cadeira que hoje faz, às vezes, da, uh, de vice-governador. Ah, Chegou a ocupar interinamente este cargo... Né, responsável pela reforma do ensino em Santa Catarina A gente deve muito a ele uhum. né? Sem falar de todas as obras Mas uma curiosidade Jefferson Diga. É que é, o, o grupo teuto brasileiro Ele era mais conservador aqui na nossa cidade E Abdom Batista era mais liberal uhum. né? Inicialmente é, Abdom Batista não se declarou republicano então, quando ele percebe quais são os contornos da república, o que isso pode trazer de benefício para ele, para o núcleo familiar que ele integra, para os negócios dele, porque ele era um ativo comerciante, um grande Sim. exportador de erva, erva mate, um dos barões do mate da nossa cidade. Então, ele começa a se posicionar. Ele chama uma reunião no antigo Salão Baista e se declara republicano e isso foi uma grande novidade para as pessoas que o acompanhavam politicamente, uhum. né? Mas era uma estratégia de sobrevivência claro. em meio àquele cenário agitado daquele momento.
0: Uma estratégia de sobrevivência para ele se manter como líder, muito provável. não né? pode tossir.
1: <risos> Exatamente, né? uhum. é, ele sabia daquilo que, necess... que ele precisava para sobreviver politicamente uhum. E para se manter cada vez mais é, fortalecido dentro das condições uhum. é, da república que se avizinhava né?
0: Entendi, então é uma figura muito importante e que se posicionou na época que ele... Então nesse momento ele era prefeito Entendente.
1: Ele começa a, a se posicionar politicamente tá? como um republicano em 1887. Ah, tá, entendi. Tá? E nesse momento, Jefferson, é, a, a oposição...
0: Então, Elaine, eh, o Abdon Batista, ele era prefeito nessa época que ele se declarou republicano, né?
1: não? Não. Ainda? Ele, nesse momento, não era prefeito ainda. Ele, claro, figurava entre uma das principais personagens políticas aqui da região, né? E defendendo as ideias liberais, defendendo o. Especialmente os interesses teuto-brasileiros. Ele se declara republicano em 1887, quando ele chama uma reunião com os principais apoiadores da, das suas ideias no Salão Baistet. E ele é intendente municipal somente em 1892. Ah, Foi a primeira vez que ele ocupa essa função.
0: Entendi. Muito bem. Estou uh, conversando aqui com a Elaine Machado. Ela é historiadora, é coordenadora do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Estamos conversando sobre a proclamação da República e como estava, como era o Brasil, o Joinville, naquela época aqui, né? A proclamação foi um momento de nacionalismo é, e, e força de patriotismo, você considera? A influência que mudou é, tudo isso para a gente, Helena?
1: Foi, foi sim, né? Porque é um momento que o país adota um posicionamento político importante para para o cenário internacional especialmente
0: E de alguma forma é o primeiro momento E se eu estiver enganado, tu me corrige Que, se, que a família real Que é, tinha ligação com Portugal e Brasil, né? De fato, deixa de governar o Brasil, oficialmente, né?
1: Isso, e isso representa muito para alguns grupos uhum. muito próximos a essa família real, porque é o abandono de algumas, é, do establishment, né? de uhum. alguns poderes já estabelecidos. Então, nós temos aí uma, uma nova ordem política se avizinhando, né? especialmente representada pelo direito a voto. Mas esse ah, é direito verdade. à volta, esse sufrágio ele não era para todas as pessoas, né? Nós sabemos que existe uma linha de corte bem declarada, né?
0: Deixa, deixa eu pensar, é, é só para homem logicamente, homens, né? Alguns um grupos de homens, de empresários, talvez, letrados, ou líderes. Ah, letrados. E aí
1: isso, no, neste país de proporções uhum. continetais, especialmente, excluiu uma grande gama de pessoas, uhum. né? E neste momento, né, ao se pensar a república, nós tínhamos um movimento distinto. Incidente ainda, né, uh, que eram os federalistas, e os federalistas defendiam um poder maior por região ou por Estado, uhum. a partir dessa configuração republicana. Entendi. Tanto é que intentou-se a Revolução Federalista, que acabou é, não resultando em... em em, em vitoriosa, Naquele né? Naquele momento, né? Naquele momento, porque entendia-se que o Brasil tinha que ser governado a partir de um poder centralizado, uhum. é, dentro de um de moldes que pudessem manter privilégios de grupos já estabelecidos, porque é, romper com tudo isso não era fácil e até hoje não é.
0: Uhum. Sim, sim, com certeza. Mas as mudanças acontecem aos poucos ali, né? E vão se articulando. Isso. Elaine, é, vão trazer algumas curiosidades da época ali, que, pode, que a gente pode pensar, nossa, era assim mesmo, né? tinha essa, essa curiosidade, o que, que tu pode trazer para gente?
1: Ah, então, nós podemos citar aqui a criação de clubes republicanos na nossa cidade, uhum. né, é, eu acho que um... um o que, que isso ex...
0: representa? Quer dizer que para defender a, a república só, para se organizar como partidos, não...
1: Tudo isso, Jefferson. Ah, tá. né? Os clubes, eles tinham uma função, primeiro, de criar um espaço de sociabilidades, onde as pessoas tinham liberdade para discutir temas políticos que não encontravam em outros espaços de sociabilidades, porque se nós olhássemos para o lado, quais eram os espaços de sociabilidades da nossa cidade? As igrejas, uhum. alguns comércios, nem todos se tinham liberdade, né? as comunidades é, já estabelecidas, os clubes de tiro. Então, criam-se esses clubes onde se aprecia a literatura, a boa música, as pessoas podem é, conversar sobre temas políticos. E aí um grande exemplo de um clube que veio a, a unir dois, dois, duas ideias que eram. É, bastante distantes, mas que depois acabou, uh, acabaram não fazendo sentido esse distanciamento, é o Clube Joinville. Né? O Clube Joinville, hoje, Casa uhum. Sofia, ah, localizado na Rua do Príncipe, uma edificação tombada, é também uma espécie de linha né? Imaginária da divisão da nossa cidade Uma divisão que se refletia na arquitetura Se uhum. hoje andarmos pelo centro da cidade E observarmos é, a arquitetura histórica Daquele centro, do, do chamado núcleo histórico da nossa cidade do clube Joinville, hoje Casa Sofia, para a Zona Sul, se instalavam mais luso-brasileiros. Uhum. Né? A gente tem a Avenida Coronel Procópio Gomes de Oliveira, muitos casarios. Né? Dali... A própria
0: arquitetura de Ejeto Vargas mostra isso? Uma, mostra um isso. modelo de, de construção portuguesa, digamos assim, luso e isso, ah, isso, tá. isso
1: e dali para a região norte nós temos a predominância de teuto brasileiros, uhum. e essa divisão espacial que re, é refletida na arquitetura né? inclusive convido aqui os nossos ouvintes a observarem a arquitetura do nosso centro, que é interessantíssima, com datações é, do momento das suas construções nesses casarios, e se nós observarmos vamos às condições políticas da nossa época, a gente vai entender essa divisão, essa cisão. É né? claro que as pessoas elas conviviam, coexistiam, claro. mas o posicionamento político estava dado ali é, a partir das propriedades daqueles que tinham condições de tê-las, obviamente. Sim.
0: Essa curiosidade da questão da linha que você falou, né, da, da do que hoje, a casa Sofia e a, a catedral para a zona sul era teuto, teuto brasileira. Predominância. Que, né? Predominância, exatamente. Até porque lá para a Zona Sul tem vários italianos também, né? Isso. E daí aqui para a Zona Norte mais, que eram os teuto brasileiros, teuto -brasileiros. Que, que tem a, uma, a, uma tradição mais germânica. Isso. E daí na época, como você falou, conservadora.
1: Mais conservadora, Entendeu? isso.
0: Entendeu? Não aceitando muito bem o, a República, é isso ou não?
1: É, na verdade havia um temor daquilo que a República pública poderia representar uhum. Dessas ideias liberais daquilo que a república poderia é, afetar algumas famílias de bem uhum. e tudo mais, né? Sim. Mas eram temores e os jornais tinham um papel fundamental nesse descortinar do cenário político, né? Então nós tínhamos um jornal muito lido na cidade que era o Colonist uhum. né? Que é, circulava e nessa época ainda era
0: em, em alemão
1: circulava uhum. em língua alemã, né? Portanto ele era muito consumido pelos brasileiros Sim. Né? e os brasileiros acabavam consumindo outros jornais em língua portuguesa, né? Especialmente no jornal mantido pela família Gomes e Oliveira Sim. e pelo Abdom Batista, porque ele uhum. era médico, jornalista e, e grande empresário também figura política dessa cidade. Sim.
0: Que era o, o dele era o jornal
1: O Democrata. O
0: Democrata, tá? Entendi, entendi. Muito bem.
1: Mais uma curiosidade para a gente? Temos muitas curiosidades, né? além do Clube Joinville, além dessa divisão da cidade a partir da sua arquitetura. Eu acho que a gente pode citar aqui né, a, a, a figuração política... É, perdão... Além dessa divisão que nós conseguimos mapear aqui, através da arquitetura, da, a, acompanhando o cenário político da nossa cidade, nós podemos é, citar também a importância econômica de Joinville no cenário internacional. Uhum. Era um momento da economia ervateira. Dos Entendi. grandes barões do mate é, Se nós olharmos Abdom Batista era um barão do mate Nós também temos a família Schlem, uhum. Com um grande casaril Também na Rua do Príncipe Sim. Que representa todo o poder no mate e a, a família chilena é uma família é, teuto-brasileira, né? Aliás, uma família de raízes europeias, na verdade. Uhum. Então, é, e toda essa economia, né, é, representada pela pelo beneficiamento e pela venda da arva mate, ela era escoada. Pelo rio Cachoeira, Sim. que apresentava grandes condições de navegabilidade. Então nós tínhamos um uhum. outro núcleo comercial, que era uhum. a região portuária ali, muito movimentado.
0: Que hoje em dia, quem olha lá o trilho do trem, né, lá na Zona Sul, ali na final da Nica de, de Balde, início do Floresta tinha um ramal que ali naquele momento pegava a esquerda e vinha pro centro passando e, e vinha saindo no um moinho aqui, né? No Rio Cachoeira.
1: Perfeito, perfeito isso porque nós precisávamos tanto receber produtos a uhum. partir da linha férrea, mas a linha férrea já é século 20, né?
0: Ah, tá, Início entendi. do século XX. Ah, então era, era aqui pela Serra Dona Francisca mesmo que descia Serra ali. Dona
1: Francisca descia a erva mate, ah, né? Tá. Que vinha do Planalto Norte, uhum. né? Cidades como São Bento, Mafra, uhum. Rio Negrinho vinham pelos grandes carroções, Fechados por seis, quatro cavalos, uhum. né? E aí, ao chegar em Joinville, a serva mate ela era beneficiada ah. e embalada, uhum. rotulada, colocada em grandes barricas e ia para o Porto de São Francisco do Sul. Só que esse ir para o Porto de São Francisco do Sul era feito pelo Rio Cachoeira.
0: Ah, perfeito! Muito bom. Bom, acho que foi muito importante ah, esse nosso bate-papo. Nosso ouvinte gosta muito de história já. No compartilhamento aí, quando os nossos ouvintes dão um, um, um retorno para a gente, um feedback, eles dizem, ah, gostei muito daquela entrevista sobre história. E acredito que entender um pouquinho como era o Brasil naquela época, né? Hoje em dia, de que as coisas acontecem tão rápido, né? É, a gente acaba esquecendo um pouquinho também o nosso passado. Então descobrimos que naquela época da Proclamação da República, 1889, Joinville tinha 38 anos. O, o grande o, a grande economia da época era Erva mate escoamento aqui pelo Rio Cachoeira ali é, o líder da época era Abidão Batista né ainda existia existia ali uma a, 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 uma divisão é, espacial de que para a zona sul era predominantemente teutu luso, luso brasileiro é para nosso ouvinte que não entende que a é luso brasileira são de origem portuguesa isso. e para a zona da da, da, dali da casa sofia ali perto da catedral ali para a zona norte era teuto brasileiro que era mais europeia germânico,
1: germânico muito exatamente. Bem.
0: Suíço, suíço alemão tudo mais né muito bem acho que é isso né então, a gente falou sobre esse legado aí da Proclamação da República, como que era é, na, a, a, aquele momento ali na
1: época, né? Teve legado? Foi um bom legado a Proclamação da República? Foi um importante legado. Uhum. Um importante legado porque a gente estabelece as forças democráticas e Sim. elas são sempre importantes, né? Especialmente o tratamento republicano entre ideias diferentes, ele uhum. tem que vigorar sempre. Sim, muito bem.
0: Conversei aqui com a Helene Machado, historiadora e coordenadora do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Elaine, muito obrigado por esse bate-papo, viu?
1: prazer foi meu e sempre que possível virei aqui para bater um papo com vocês.
0: E já deixo o convite, então, visitar o Museu Nacional de Imigração e Colonização, o museu mais visitado de Santa Catarina, que em breve está com nova exposição.
1: Isso mesmo, de terça a domingo, das 10 da manhã às 16 horas, entrada gratuita.
0: Ok.